0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 109, episódio um pouco diferente essa semana, eu e Deminha vamos falar aí sobre é, uma lista de QBs, a gente vai fazer um ranking dos QBs atuais, antes do draft, né? vamos ranqueá-los, segundo a nossa opinião para depois a gente comparar com as movimentações que ainda faltam na free agency, com uma eventual troca, a gente não sabe muito bem onde era o Rodgers vai parar, né? É, o que vem pelo draft também, que vai mudar bastante coisa, a gente ver depois o draft como é que fica esta ordem. Então é um episódio um pouco diferente aí, a gente tem bastante tempo pela frente ainda para analisar o draft, que é o que a gente vai fazer na sequência, mas enfim, estamos montando essa, essa visão aí, que a gente sabe que um, um bom ranking sempre agrada a galera. Fala aí, Deminha, preparado para ranquear os nossos... Famosos mariscales de campo? <risos> Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, amigos. Badolas, é, preparado, né, cara? Vamos falar aí da posição mais importante do futebol, como você mesmo é, não se cansa... Do futebol, não, cansa... de todos os esportes. Ah, exatamente, todos os esportes, como você não cansa de falar. Então vamos falar dos QBs aí. Né? Você já mencionou como nós levamos em um conta para a nossa análise. A gente também teve algumas polêmicas para decidir que a gente vai debater aí e falar o que, que a gente espera desses quarterbacks ou não para a próxima temporada, visto que alguns deles aí que consideramos com toda certeza não vão nem ser titulares nas suas equipes, né? Então, podem até trocar de equipes falando nisso. Então, a gente vai debater um pouquinho aí para agradar
0: a galera aí que curte falar de futebol e também adora a posição de quarterback. É, estou aí. E lembrando aqui que a gente, eu e Demir, fizemos um consenso meio sem consensar, né Demir? Então a gente fez aqui uma lista dos, do nosso podcast, algumas opiniões diferentes, então não um se assustem aqui da gente às vezes até discordar da própria lista, porque às vezes foi opinião de um contra o outro aqui e esse que é o debate que a gente quer gerar. E a gente já começa
1: debatendo já polêmica na primeira escolha, né? Então,
0: mas vamos embora. Vamos lá, então a gente vai falar em grupos de cinco aqui, pra galera aí acompanhando aí, se a gente falar muito juntos, acho que perde a conta aí, né? Top 5 dos QBs, a gente abre com o Patrick Mahomes, acho que, apesar do Deminha ter as suas ressalvas, acho que no momento é, é tem que ter peito pra fazer ressalva, né? O homem vem no Super Bowl aí, que carregou o time nas costas, é, é o cara mais hypado da liga ultimamente, e apesar das dúvidas que surgiram no ano passado, ele foi lá e provou, para o, o pro mundo que ele estava certo, né? E daí seguido por Joe Burrow, que eu vejo que é um cara que é bastante promissor, né? E, e ao meu ver ultrapassou o Josh Allen nessa nesse momento, né? O Josh Allen teve uma janela muito importante ali que até ele foi considerado nas duas últimas seasons, né, como potencial MVP e acabou não correspondendo, né? Então, Mahomes, Burrow, Josh Allen nas três primeiras posições, seguidos por Jalen Hurts, vindo uma temporada mágica aí com com Eagles, né? E vemos também que que tem uma boa perspectiva, lembrando que o nosso ranking a gente está tentando fazer uma mescla, né? Não só do que o cara já trouxe, mas também da perspectiva entrando no ano de 2023 é o principal. Né? então a gente vê que o Hertz tem condição de ser esse QB e pode até vir a ultrapassar alguns da frente aí, se mantiver o nível que demonstrou no ano passado se, se conseguir se manter saudável, né Deminha? E fechando o nosso top 5, com alguma disputa aí a gente pode questionar, aí, mas Justin Herbert fechando o nosso top 5 é, e aí Deminha, o que, que você achou do top 5? É, sei que você tem algumas desavenças aí, mas acho que é uma lista forte, né? É uma lista muito forte, os quarterbacks que se consolidaram aí, vem se consolidando na
1: última temporada, né? Na minha opinião é, inicial, não tinha colocado o Patrick Mahomes em primeiro, justamente porque sou hater, né? E é meu rival, então... É, Tem esse clubismo, admito para os nossos ouvintes aí, então eu teria colocado o Josh Henning, que eu ainda acredito que pode ter mais uma janela aí, e uma ou duas temporadas pela frente para tentar buscar o MVP e também o título de Super Bowl com a equipe do Buffalo Bills, né? apesar do Joe Borrow ter vindo numa crescente nos últimos dois anos, que foram fenomenais, né? então é, esses três QBs certamente são os três primeiros da lista ali, né? a ordem dos fatores no caso ali, é, é detalhes que a gente acabou optando né, no conjunto final da obra, colocar o Mahomes porque ganhou o último Super Bowl em primeiro, é, e o Joe Burrow pela crescente em segundo. O Johnny Hertz é muito justo, posição número 4. Né? Tem gente que considera ele até um pouquinho acima, às vezes até do Josh Allen, mas Sim. ainda tem uma certa ressalva, né? porque o Johnny Hertz fez uma temporada boa, que foi no ano passado, inclusive que chegou no Super Bowl, mas ainda tem que se provar. Né? Então a gente já está botando muita fé nele na, na quarta colocação, mas a gente ainda, tá, ainda tem um certo pé,
0: pé atrás. E o Justin Herber... Acho que é consistência, né, Demi? A gente vê ele fazer isso ano atrás de ano, né? A gente viu ele ter essa temporada mágica aí, agora vamos ver se ele consegue manter. Uma vez que ele mantém, ele entra nessa briga aí, na minha opinião, desse, desse top 3, né? Ah, com certeza. E o Justin Herbert, cara,
1: eu meio que discordei, até na minha lista inicial tá um pouquinho mais para trás, pelo fato de da... ter ido mal assim, não tão mal, né? Mas o ano passado não foi a... o que nós esperávamos de Justin Herbert, o próprio ataque do do Los Angeles Charles, né, que tinha bastante peça ofensiva para ele e acabou não, não dando certo, então eu fiquei meio reticente com relação a ele ou Trevor Lawrence, né, mas é uma briga boa aí também, Just Herbert teve temporadas aí boas, né, ano passado, aliás, ano retrasado, então dá para considerar ele na, na briga aí, nesse bolo, né, o bolo que... Engloba do sexto ao décimo aí, agora bem, bem compacto, né, Bado? Qualquer um poderia estar em qualquer posição, mas a gente vai, vai enumerar aí as nossas
0: escolhas. É isso aí. É, eu acho que assim, né, de mim Acho que no ano, nos anos anteriores, nos últimos dois anos, acho que a gente teve esses três primeiros numa prateleira muito próxima, né? E eu acho que nesse ano uma Roma voltou a dar uma descoladinha e eu vejo uma, uma tendência de queda do Josh Allen, que ele sabe o Jalen Hurts aí fungando no cagote para roubar essa essa posição no ranking dele, né, Justin Herbert com certeza é discutível, porque acho de nível muito parecido pros os QBs que a gente vai falar agora nesse segundo lote, né, que é do 6 ao 10, que a gente abre com Trevor Lawrence, acho que QB é aí, number one overall pick, alguns anos atrás, e que ano passado teve uma temporada de guiando o time primeira vez nos playoffs, com uma vitória do playoff, inclusive, né, nessa, nessa estreia, né, na post -season então o cara acho que é muito promissor aí pelo que vem para frente na carreira, então a gente coloca como número 6, mas seria totalmente... Compreensível das pessoas colocarem ele até a frente do Herbert, eventualmente. Seguido por Aaron Rodgers, né? Que a gente aqui coloca muito uma expectativa de recuperação, né, de mim, Porque, pelo que ele mostrou no passado, ele deveria estar muito abaixo, até provavelmente fora do top 10, né? Mas, com essa possível mudança de time aí que pode acontecer, aqui a gente está levando em consideração ele ainda no Packers, né? Mas é, existe essa, esse potencial move aí que pode fazer com que ele dê uma, uma sobrevida. Oitavo, Tua Tagovailoa, que teve uma temporada aí de cogitado MVP, né? E aqui eu acho que é um caso, claro, de fruto do sistema, né, de mim O cara tem um, boas peças e um treinador que tá moldando o time ao redor dele, mas esse cenário continua, né? Então não tem por que a gente vai pensar, exceto pela saúde dele, né? Que as coisas vão as, os problemas de concussão, né? É, que as coisas vão degringolar muito se ele estiver em campo. né? É, em nono a gente colocou o Jared Goff, que teve uma temporada forte no Lions, um dos melhores ataques aí, né? É, que a gente viu do Lions em muitos anos apesar né? da defesa fraquíssima o Goff sempre trazendo o time de volta no placar e fechando o nosso top 10 com o Dak Prescott, né? muito criticado né? muito também criticado pela pressão que existe em cima do Dallas Cowboys, né? que muitas vezes não tem o talento, mas é, a, sua, a sua torcida muito grande o seu owner, né? que é o Jerry Jones sempre criando é expectativa muito alta parece que é sempre Super Bowl Bust por Dallas né? e acho que o deck também sofre com isso mas acho que ele tem um nível é, ainda de um QB de top 10 na liga, lógico, é, depende dessa continuidade, né, mas é, eu acho que ainda gosto, eu gosto do deck, sou o cara que, que acredita ainda que ele um dia até pode levar o Dallas mais fundo aí nos playoffs.
1: Cara, eu vou começar o 10 para frente, para cima, né, eu não acredito no deck, tanto é que coloquei em décimo, até possivelmente para baixo do top 10, mas... É, cabe ali, né, ele que veio numa temporada também ano passado de recuperação, já que ele havia tido uma lesão na temporada retrasada, o Jerry Goff cara, foi um cara que cresceu muito né, no sistema implementado pelo Dan Campbell, lá no Detroit é, fez a equipe do Detroit renascer com um ataque explosivo, né cara, muito bom, e esse ano as movimentações de oficina do Detroit foram muito boas também, em torno do Jerry Goff, né, então acredito que isso aí potencializa é, muito de Air ele que já chegou no Super Bowl, né, cara? na época que jogava para Los Angeles Rams, então, assim, ele é um QB, cara, que ele é aquele QB bom, mas dependendo do sistema, das peças que tiver em torno, ele consegue ir bem, então, por isso, eu, cabe muito bem ele na no nossa top 10, na nona posição. O Tua, tem muito essa questão da saúde, né, cara, as concussões que ele sofreu, para a gente ter uma uma definição mais concreta do que ele é capaz, né, não só o sistema de jogo que o Mac, McDaniels impõe no, no, no Miami Dolphins, mas também a saúde, né, cara, a saúde do, do Tua vai ser um fator é, importantíssimo, né? lembrando que o Miami Dolphins exerceu aquela quinta, aquele quinto ano de contrato do, do Tua, né, que a gente até comentou na semana passada, mas essa questão de saúde é preocupante, cara, tem muita gente que é... Até questionou ah, será que o Miami fez isso porque é uma gratidão? Não, a gente até falou semana passada, né, Bado, não, não tem gratidão no NFL, né, cara? Então é business, então é, tá ali porque por merecimento, né? Então, mas se a saúde é, as concussões continuarem, aí periga até encerrar a carreira precocemente. O Aaron Rodgers, cara, eu já fui um pouco mais otimista né, da, nessa lista, colocado de um pouquinho para cima, mas o no nosso consenso a gente baixou ele um pouquinho, porque eu já considero ele como um quarterback do New York Jets, né? todos a, os comentários é, que vem rondando aí a liga dão é, esse sinal de que ele vai para o Jets, Jets que vem já adquirindo peças né, que o Aaron Rodgers aparentemente é, gostaria de jogar junto, então acho que o Aaron Rodgers, se realmente for para o Jets, se tiver essas peças, mais aliado ainda né um bom jogo corrido que o Jets já vem implementando com, com o Bruce Hall e o Michael Carter, também com o Gary Wilson, né, o wide receiver que eles adquiriram no passado no draft, tem tudo aí para o Rodgers realmente ter um, um pouquinho de... é E,
0: e tem alguns caras, que ele, o, o, o Lazar né, e também o Michael Hardman, né, que são caras eu acho que mais de composição, apesar do Lazar não, não está sendo pago como isso, não está sendo pago como receiver caro, mas é mais um bom grupo, né? Eu acho que para chegar do Rodgers, vamos ver. Não são caras top, né? Exceto o Gareth Wilson, que pode vir a se tornar. Mas um grupo, eu acho que capaz ali, para ele ter armas, eu acho que me lembro um pouco aquela quantidade grande de receivers que ele tinha na época do Packers ali, né? Com o James Jones, com o Donald Driver, com o Greg Jennings, com o Jordy Nelson, né? Eram vários caras ali que, que ele tinha para distribuir a bola. Acho que o Jets está pensando já em fazer essa cama para ele aí com bastante alvos, né? não exato. ter só um ou dois caras ali que sejam alimentados né que, tem, que ele possa espalhar a bola exato e também daí tem um fator
1: que daí ele vai se realmente for para o Jets se consolidar e desenvolver um bom jogo ele vai ter um, um fator importantíssimo que ele vai estar numa AFC recheada de quarterbacks é, de elite e vai ter que se provar ele que nos últimos anos do do Bay Packers veio pipocando né, nos playoffs então aí vai ter que realmente virar a chave, virar a mesa e provar, falar, ah, um ponto provar o porquê que ele foi já eleito, é, eleito antes do Mahomes, né? Um back-to-back MVP, então, porque daí ele vai enfrentar pela frente em playoffs aí, Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, né, quem sabe o Trevor Lawrence, o próprio. É, Justin Herbert, Tua então assim, cara, a EFC tá muito forte. Tem que aumentar o nível competitivo do cara, né Nemi? Exatamente então é, se de fato acontecer a ida pro Jets, ele vai ter que se provar e o Trevor Lawrence fechando aí no sexto lugar, cara é aquela questão de um QB jovem primeiro ano foi difícil o ano passado começou muito mal também, mas chegou no momento da temporada que realmente ele começou a desenvolver seu jogo começou a encontrar suas armas é, algumas até nem tão conhecidas assim, do público em geral, como Christian Kirk Ivan Ingram, né o próprio Zay Jones e, cara, foi se encaixando cara com um jogo terrestre muito bom ali do, do Travis Etienne e ele se consolidou chegando nos playoffs, carregando o Jacksonville já após um longo período aí de seca então é um cara que já merece aí toda essa, essa, essa pinta de QB como foi o First Overall dois anos atrás
0: é isso mesmo, Demir. Bom, acho que fechamos um bom top 10 aqui, né, Demir? Agora vamos para os próximos 5, então do 11 ao 15 aqui, né? A gente abre com o Matt Stafford, né, que acabou tendo uma temporada decepcionante no ano passado por conta de contusões, mas que antes vinha numa temporada de campeão, né? É, e agora a gente espera que ele volte saudável a ponto de fazer uma temporada completa, se ele fizer isso, acho que ele entra na disputa, é, acho que um ranking bem adequado aqui em 11º, até, quem sabe, beliscando um top 10, aí se ele é, mostrar aquele nível de antes, né, é, na sequência Kirk Cousins, que veio uma temporada também muito boa pelo Vikings, né, é, com o um sistema novo do Kevin O'Connell, que ele já era adaptado nos tempos de Washington, né, o é, um cara que também é, ajudou ele nessa temporada, aquela coisa, o Vikings também no ano passado teve um, um schedule também que maquiou um pouco, né, é, essa temporada, mas o Cousins acho que fez bem o papel é, também tinha uma das defesas mais fracas da liga, né, no seu time, então é, ele teve que muitas vezes ganhar jogos aí, é, como aquele caso contra o Colts, né, naquele comeback é, histórico, né, o maior comeback da história da liga, então acho que é um cara que também mostrou, tem aquelas questões de sempre, né, que alguns momentos e nos playoffs acho que isso ficou bem claro, naquela né, aquela última jogada acho que ficou bem marcada, né, dele ter que converter uma quarta decida si, e lançar a bola curta antes do first down, então, inexplicável, né, então continua tendo essas, essas bugadas, às vezes em momentos-chave, né, mas ainda assim, na regular season acaba sendo um QB bem capaz e e acho que é acima da média, né, acima da primeira metade da liga, digamos assim. Na sequência, uma decisão até questão polêmica aqui, né, a gente divergiu um pouco nisso, né, né minha? acabamos colocando o Deshaun Watson aqui no consenso, você tinha colocado ele um pouco mais para baixo, é que eu acho que aí, cara, era, é hora... Ano passado ele, ele foi mal, podemos dizer assim, né? É, números, números bem... É, fracos, né, digamos, principalmente na questão de jardas, né? É, uma jardagem bem baixa aí nas partidas que ele atuou, mas também teve todo o contexto, né? Troca de time, entrando sem poder participar de off-season e também entrando mais o final da temporada, uma temporada já basicamente entregue, é, e cara, todo esse investimento que foi feito, o contrato dele é absurdo, né? É, imagino que esse ano ele vai entrar totalmente dedicado para fazer acontecer, né? Uma temporada, uma off-season completa e, e jogando desde o começo. Então, imagino que agora o plano do Cleveland de, de, de trazê-lo começa a ser colocado em prática, e eu acredito sim, apesar de não torcer a favor dele, né? Dado todo o histórico que ele tem recente de, de polêmicas, mas mas eu acho que ele tendência é que ele tenha uma... uma comece a entregar um pouco, devolver um pouco desse contrato para o Cleveland aí, do que eles investiram nele. Se, até porque se isso não acontecer, começa a se ter um problema parecido com o que é o do Russell Wilson no Denver, né? E um dinheiro investido a longo prazo e se o negócio não virar, podemos ter um problema. No décimo quarto, envolvendo toda a polêmica dessa off-season, né? A Demia também já é claro aí pra quem nos ouve que discorda, a gente colocou Lamar Jackson, né? um cara que já foi MVP, que tem sofrido com contusões aí nos últimos anos, que tem perdido alguns jogos, mas quando, acho que o joga, apesar de se pode questionar o estilo, mas é um cara que, que produz, né? produz para o seu ataque e faz o seu time vencer jogos. Então, acho que décimo quarto é, um, é até discutível para ver. Tem, certamente vai ter gente que colocaria ele no top 10, por exemplo, tem gente que, por não gostar, colocaria ele lá para 20 vinte e poucos. Acho que aqui ficou de bom tamanho ele em décimo quarto. E 15o, o Russell Wilson, né, de minha? Acho que, dadas as devidas proporções, o um cenário é parecido com o de Aaron Rodgers, né? Uma temporada passada muito ruim, mas um cara que tem histórico. E agora vai ter um, um técnico que vai lapidar o seu ataque. Então, acho que é, eu acho que ele também, era um cara que teria condições de estar mais alto, mas é, é aquela coisa que a gente vai ter que esperar para ver, né? Já que também está num sistema novo, né, um esquema diferente, para ver se rende e tem sua expectativa. Eu, particularmente. É, você provavelmente pensa diferente, né, Deminha, por conta de ser o torcedor do Denver, mas eu acho que a mudança de, de sistemas aí pode fazer muito melhor o Rodgers do que o Russell Wilson, na minha opinião. Mas é discutível, né? Pode ser que o Russell Wilson também estoure, então eu acho que, que acertamos, minha nessa... colocar ele mais na meiuca da liga aí. O que, que você acha desse 11 ao 15? Stafford Cousins, Deion Watson, Lamar Jackson e Russell Wilson. Bom, começando pelo Matt
1: Stafford, é que venceu o Super Bowl dois anos atrás, é, infelizmente teve uma temporada ruim o ano passado com lesões, não só dele, como a equipe do Rams no geral, foi muito mal, né, então a gente acredita que ele possa dar a volta por cima, si. cara, o Messi foi um quarterback que eu gosto desde a época do Detroit Lions, né, um cara que eu sempre achei muito bom, né? no Lions ele tinha o Calvin Johnson e não tinha mais ninguém e dava conta do recado, apesar de não conseguir chegar em playoffs, mas era um cara que era muito eficiente, né? continuou sendo na Desde que foi assinou com o Rams. Né? Então, assim, apesar a gente saber do desmanche que o Rams vem sofrendo para adequar o salary cap e tudo mais, a gente, eu acredito que o Matt Stafford tem toda a, a, a capacidade de, de ir bem nessa temporada e buscar esse top 10 aí ficar em 11 primeiro, como a gente mencionou, porque é um QB que é um cara sólido, um cara bem... É bem, bem, cara, é um cara que a gente não pode duvidar porque com, com peças e, e proteção é um cara que consegue se firmar. O Kirk Cousins, cara é um cara que eu coloquei um pouquinho para trás, mas é no geral tá bom a posição dele, é um cara que consegue suas vitórias, consegue conseguiu aquela virada maravilhosa, né, contra o Colton no passado. E mas é um cara que quando chega na hora que precisa, na hora do vamos ver nos é, Prime Times, ele é, cara, ele desaponta, né? ele não consegue parece que rola um bloqueio mental ali o cara não consegue matar jogos não consegue produzir isso aí acaba colocando esse questionamento em cima do Cousins, esse peso né? inclusive é o último ano de contrato do Kirk Cousins agora com o Vikings né? depois ele vai virar free agent então se ele quiser se manter no Vikings ou quem sabe ainda ganhar um contrato um pouquinho mais recheado em outra equipe, ele vai ter que trabalhar muito esse ano, se provar na equipe do, do Vikes, que perdeu também várias peças, né? tanto oficialmente quanto defensivamente, então é um desafio para o Kirk Cousins para tentar tirar esse estigma de cara que pipoca. Né? É, sobre o Deshawn Watson, cara, bom, antes de toda a polêmica, cara, o Deshawn Watson era um cara aí que eu considerava top 3, top 4 quarterback na NFL, dois anos atrás, era um cara que né, como teve um início absurdo promissor na equipe do Houston Texans, então é era um cara que eu gostava bastante, mas obviamente se envolveu em polêmicas, né, polêmica que deixou ele fora uma temporada, suspenso boa parte do ano passado, né, ainda todo mundo acha que ele cometeu os crimes e não foi punido da maneira que deveria ter sido, então, né, eu coloquei ele até um pouco atrás na minha lista, mas a é, Acreditando que, com uma temporada cheia de treinamento aí, com seus companheiros, ele possa, quem sabe, melhorar um pouquinho o desempenho e tentar beliscar e chegar próximo do Top 10, porque assim, de qualidade, cara, ele é um cara que antes de toda a polêmica tinha bastante, né? Então a gente resta saber como é que vai ser uma temporada cheia aí, após todas essas polêmicas e suspensões. 14º lugar até respondendo a pergunta do nosso ouvinte Vinícius Baruffi, né que perguntou lá qual seria o o expectativa para o futuro do Lamar né cara cara a expectativa é o seguinte cara ele é um cara que vem caindo no meu conceito cada dia mais não apenas pela questão da posição de Quarterback mas também como de ser humano cara. e por que que eu digo isso Bado porque cara ele né? É um cara que está se mostrando ser muito prepotente e arrogante, né? Tudo bem que um atleta precisa ter uma autoconfiança, né? Mas ele precisa também saber os seus seus limites e a hora de parar, né, cara? Porque o Baltimore Ravens ofereceu 3 anos garantido, ele não quis. A gente já falou muito disso semana passada, né? Ofereceram, ele não quis, ele fez tweet zombando da
0: cara dos caras e
1: né, que que dele não ter a gente, que Pô, os caras me oferecendo três anos de contrato garantido e ainda querem dizer que eu preciso de gente e tudo mais. Cara, mas é um cara que não aceitou esse contrato, é um cara que se machuca, é um cara que perde playoffs. É, entendo toda a qualidade que ele tem como atleta. O atleta não tem o que, o que falar porque ele realmente é um jogador atlético, consegue correr muito bem, consegue né, é, se livrar de marcadores. Mas na posição de quarterback, na minha visão, né, minha humilde visão, eu que não entendo de quarterbacks assim como você, Badolas, eu acho que o quarterback ele tem que saber ter a liderança do time, saber passar a bola, encontrar suas armas, coisa que o Lamar Jackson não faz, cara. Ele tem um braço bom? Tem, ok. Mas ele não tem precisão que tem, por exemplo, Patrick Mahomes, né. Você vê o Patrick Mahomes lançando a bola, você sabe que a bola vai 90% das chances de encontrar a mão do receiver, se o receiver não pegar a bola é culpa do receiver, né, no caso do Lamar Jackson, cara, é culpa dele, os passes são ruins, a bola não chega, ou quando chega, a bola vem, aquela bola meio um pato morto, é um lançamento meio esquisito, cara, não, não me agrada, né, a questão dele se portando com quarterback, então, na minha opinião, eu até colocaria um pouquinho mais abaixo na... Da, na, na lista, não acredito que né, o fator MVP, já falei isso várias vezes, seja fator importante, porque teve vários é, MVPs aí também que já foram eleitos e, mesmo assim, cara, não chegaram a lugar nenhum, nunca ganharam Super Bowl, né? Então, no final da conta, que o título mais importante que conta é um Super Bowl, um anel lá e ele não tem, e acho que não vai ter, e vai ser muito difícil, com toda essa polêmica, com todo esse fala-fala até porque várias equipes, toda semana, todo dia, saiu uma, uma equipe diferente, né, Bada falando, não queremos, é, não temos interesse no Lamar Jackson, obviamente ninguém vai ter interesse, vai ter que dar duas first pick, é, duas first round né, picks por Lamar Jackson, fora o contrato gordo que ele quer, um contrato parecido com o Nisho Watson, então, cara, é, acho que não, não é por aí, então vamos ver o que o Flor decide, eu acho que ainda vai permanecer no Ravens, porque não vejo nenhum maluco fazendo essa troca. E o Russell Wilson... É um caso que, ano passado, as últimas quatro, quatro, quatro jogos, quatro ou cinco jogos da temporada, o, o Denver evoluiu um pouco com o que tinha jogado no começo, quando já não tinha mais Nintendo Hacker no comando, né? Hacker é claramente foi... Melhorou bem mesmo. Melhorou, foi claramente um dos responsáveis pelo, pela saquera de produção do Russell Wilson, também falou muito do Russell Wilson é, ter chegado no Denver com uma lesão no ombro, também falou essa intertemporada aí que ele fez uma artroscopia no joelho, então não sei até que ponto isso aí foi um fator fundamental ou não no desempenho dele, né, até correndo, saindo do pocket, coisa que eles faziam muito bem, iniciaram, mas enfim, cara, eu acho que é, é a gente espera que tenha um desempenho muito melhor, ainda mais com o um Champagne, que é um... É, um um head coach que sabe trabalhar um quarterback de, de qualidade então a gente espera isso aí, e por isso que a gente coloca ele aí nessa meiuca, né é
0: Isso mesmo, cara exatamente, vamos ter essa expectativa aí contra o Russell Wilson e, bom, eu acho que agora a gente entra num, num setor, aquele elemento do 16 ao 20, que a gente começa a ter aquela mistura, né cara, de veteranos aí que a gente tá numa situação às vezes até mais de fim de carreira, ou que vem de momentos ruins, né, e jovens em, em ascensão, né então a gente colocou aqui o Justin Fields em 16, eu acho que é um cara que com essas novas peças do Lions aí que a gente viu movimentando no off-season, acho que o Lions tende a melhorar, o Lions, o Bears tende a melhorar bem, né? É, e tem boas armas agora para lançar também. Kyler Murray, discutível também, né, Neminha? A gente até divergiu um pouco disso, ele devia estar um pouco mais para baixo, mas é um cara que já demonstrou bastante talento, e tava também com o comando técnico que a gente sempre criticou bastante aqui, que o Cliff, né, que sempre falou dos defeitos dele aí, eu principalmente, por tipo, ter acompanhado ele em Texas Tech, é, que faltava também um comando mais forte, vamos ver agora se, se com o Jonathan Gannon chegando lá, o negócio vai mudar, é, com mais liderança que coloca ele mais no eixo também né que estava muito muito birrentinho no ano passado mas é um cara que claramente também tem talento físico e, e acho que diferente do que você traz o Lamar aí né de mim acho que é um cara que apesar da, da estatura também tem boa precisão nos passes né é, seguido aí que de Daniel Jones né que Daniel Jones é, é com um contrato aí longo também né agora com renovado e e uma temporada melhor do que ele vinha apresentando no ano passado, né, até acho que a, a, eu acho que existe um pouco de exagero no hype do Daniel Jones e esse contrato que ele recebeu também é questionável na minha opinião, mas eu acho que a, esse caso sim é um, um muito mais uma perspectiva de evolução né? em relação ao que, que ele construiu no ano passado com a temporada melhor, mas se você olha as estatísticas também não é nada muito impressionante é, do que do que por ele já ter produzido algo, né? Na sequência em 19 a gente traz o Derek Carr mudando de time, né? Indo agora por Warner Saints, é, vamos ver como é que como que ele se porta lá agora nessa com boas armas até ao redor que ele tem no né né? Nesse novo ambiente e o Brock Purdy, né? Que a gente poderia até colocar mais acima aqui pela temporada mágica que ele fez na segunda metade do, da temporada do ano passado mas tem um agravante aqui que é a contusão, né, que vai tirar ele de todo off-season, aí é uma contusão que pode até é prejudicar ele de forma permanente né? existe muito essa dúvida, eu sei que hoje em dia o medicina esportiva está bastante evoluído, mas existe esse temor ainda contra o Brock Purdy e um cara que poderia aproveitar muito bem a soft season, né, sendo às vezes o, o número um ali do 49ers e, e, ser, e ter todo o trabalho em torno dele durante a offseason season chegar voando aí no training camp, também na, é, na pré-temporada. Agora a gente vai ter essa dúvida dele, provavelmente ele vai estar tá pronto para estrear bem próximo da regular season. Né? Então acho que isso também dá uma, uma puxada pro nosso freio de mão em relação ao Brock Purdy, apesar da, da empolgação que ele fechou o ano passado, Leminha. Né? E aí, 6 a 20 Leminha, né? o que me diz Cara, eu particularmente acreditei
1: um pouquinho mais aí no, no Justin Fields do que você, mas é um cara que também vem numa crescente ali, né, com boas peças no berço, acredito que possa é, ficar até, quem sabe, pra frente dessa meiuca de quarterback, porque é um cara também atlético, né, e é um cara que teve uma boa conexão também com, com o nosso querido Colt Matt, tá aí, é. né? e também com o Darnel Mooney, é. né. Então, assim, é um cara que soube encaixar bem essas peças aéreas e ainda chegou mais um outro reforço lá. Cara, quem foi mesmo? Tinha um cara importante lá. O DJ Moore? DJ Moore, exatamente. Fora as peças de reconstrução de linha ofensiva que vão dar toda a segurança para o Jacim Fields trabalhar. Então, acredito muito no potencial dele, né? Apesar de também ter um ter um pouco um, pré, um pé atrás, assim, por ter um estilo meio parecido com o do Lamar Jackson. Mesma coisa do Kyler Murray, o Kyler Murray no ano passado até...
0: Ele é melhor passador, melhor passador que o Lamar Jackson, acho, na é minha opinião. Eu acho que tanto, o braço dele é, é bom. Tanto ele quanto o Kyler Murray
1: também são melhores passadores. Kyler Murray também tem esse estilo né de correr, sair do pocket, mas é
0: um passador muito, eu, muito competente. É, eu, ve, eu vejo o Justin Fields com um estilo mais parecido com o do Cam Newton, né, aquele cara que corre, mas é aquele mais grandalhão e que tem um bom braço do que do Lamar, mas eu entendo as comparações. Caralho, pra que trazer esse nome, cara? Aí você derruba a gente, fica até... até é dar... Cameron Newton, mas no, no seu começo da liga era
1: algo impressionante, né, mim? É, uma temporada só que ele foi MVP e nada a mais, né?
0: Não, não, eu digo, na temporada de calor, que ele bateu os recordes, né, foi um cara que chegou na liga botando o pé na porta, né, não dá para Isso não dá pra negar, né? É, botou, mas depois gente viu realmente quem é Cameron Newton. É... E o Kareem Murray, cara é um cara que
1: anos atrás ali era até top 10, né, cara considerado, aí... E não teve um bom desempenho mas é, vamos ver com a mudança de comando técnico se consegue trabalhar evoluir botar um pouquinho os pés no chão né é, mudar a cabeça dele de achar também que joga mais do que do que joga então acho que ainda dá para acreditar nele apesar das mudanças da, no corpo de receiver do do carlos está
0: tá vindo forte não mais o seria do daniel hopkins né mas vamos vamos acreditar é só um adendo do Messi saiu o Hopkins, acho que vai ter um problema sério de talento também ao redor dele, né, que acho que isso pesa também o ranqueamento dele aqui, né. Também, também, por isso que a gente já coloca ele pra trás da meiuca, né.
1: O Daniel Jones, cara, por outro lado, eu achei ele que deveria ter um pouquinho acima, pelo fator, não só do contrato, cara, acho que o contrato não tem muito a ver, mas sim pelo desempenho que ele teve sobre o comando do Brian Dable, é... ao lado também do o barco, obviamente, então, assim, ele correu bastante com a bola no passado, né, anotou vários touchdowns, coisa que roubou, mas também passando, ele teve muito pouca, muita poucas armas, né? então acho que o senhor está um pouquinho melhor de, de receivers lá para o Daniel Jones poder trabalhar, então eu acho que se for a hora de mostrar o desempenho, mostrar a evolução, que nem o Josh Shannon é, mostrou no Buffalo Bills sobre as asas de, de Brian D'Abel, a hora é agora, então eu acreditava que Daniel Jones poderia estar tá frente desse top 16, aí tudo bem ficar ali no 18, tá na, tá na média dois pontos a mais ou menos ali, mas Ainda acredito que o Daniel Jonas possa evoluir até pelo contrato que recebeu, partindo para o Derek Carr. Derek Carr é um cara que eu, eu não gosto, né? acho um cara que quando ele erra, é, ele bota a culpa nos outros, não coloca a culpa em si mesmo, né? é um cara que é mediano para baixo na liga, tanto é que foi deixado de lado né, no, no nosso Las Vegas Raiders ali, então vai ter que buscar um recomeço né, no... No Santos, o Santos também não está com essas coisas de armas ofensivas, né, então, Michael Michael Thomas nunca sabe se vai estar saudável ou não. É, tem o Tyson Hill ali, que não sabe se é QB, se é Tyrande, então tem o Camara, né, Camara também com processo aí nas costas. Cara, não sei, o Derek cara, é um cara que também precisa se provar, precisa chegar nos playoffs, mostrar alguma coisa e numa NFC a hora dele tentar alguma coisa é agora, né, Bado? Pelo menos o Sentinel o né, ainda tem um, uma certa base, então quem sabe o cara possa evoluir. O Brock Purdy foi um cara que eu coloquei muito mais acima no meu ranking, né, Bado? Quase na meiuca mesmo, 16, mas aí a gente pesou essa questão da, da lesão, né, de, de ficar fora um grande período aí por causa dessa lesão no, no, no cotovelo, vai perder, você já mencionou, então, cara, eu acho que o Brock Purdy... Foi uma surpresa no final de temporada, carregou muito bem o Forenines, aliado com uma defesa fortíssima, é um cara que é candidato a ser o titular do, do Forenines sem dor nenhuma na frente do Trey Lance, então acho que pode desenvolver, pode evoluir, pode no final de temporada surpreender, quem sabe descair a metade da, da tabela para cima, então acho que
0: chegando no top 20 é isso aí, Bado. É isso aí, Deminha. Bom, falta um 12 aqui pra gente ranquear, né, Deminha? Então vamos começar aí por 21, 25. Dino Smith, vindo numa temporada também de bom nível aí, que gerou esse contrato, essa extensão, provavelmente não por muito longo prazo, né? Mas que também pode ser que tenha uma eu tenho uma expectativa que o Dino pode subir nesse ranking, um cara que eu particularmente acredito, mas entendo a dúvida, porque ele não tinha mostrado nada até aqui carreira, né? E agora teve essa primeira temporada de bom nível, e o Seahawkson, vamos ver se ele consegue manter esse nível para pra pelo menos ter outra oportunidade depois, eventualmente, que o Seahawks é, seguir em frente com outro quarterback. Depois de Jimmy Garoppolo, né, mudando de time, na, 20, na posição 22, indo agora para Las Vegas Raiders com seu antigo coordenador ofensivo de Patriots, Josh McDaniels, que o conhece bem, então pode ser um cara que também é, surpreenda positivamente, mas não muito, né, minha Quem sabe Biliscar ali um top 15, né, num cenário mais positivo, mas é um cara que se marcou na carreira por ser aquele game manager, né? então não, é, não, não dá para acreditar em algo muito espetacular vindo do Dimi. É, 23 Ryan Tannehill que claramente está na, na fase decadente da sua carreira, mas ainda pode ser que tenha alguma gasolina no tanque para pelo menos brigar pela divisão ali do Colts, né? É, Colts, Titans, Jaguars e, e perdão, e Houston, né? então uma divisão Fraca, mas que claramente tem um dono agora, que é o Jaguars, Então, vamos ver se o Rantan ainda tem gasolina para incomodar um pouco o Trevor Lawrence. Pickett, com uma temporada que no final começou a melhorar nos Steelers né? Quase brigou para o playoff ali. Acho que é um cara que eu particularmente acredito, mas acho que quem sabe ainda não no ano 2 ele vai se tornar uma grande estrela, né? Acho que é um ano de, ainda de construção, mas é, vai ser bom que ele tenha essa, essa posição garantida aí para esse ano. E fechando 25 com o Mac Jones, né? É, acho que eu e o Deminha somos bastante hater dele aqui, né? É, certamente tem gente que coloca ele mais acima, mas na nossa visão aqui, acho que o Mac Jones segura o ataque do Patriots hoje, né? É, eu não vejo um investimento que faça muito sentido. E como a gente falou, né? O Patriots está tá especulando vários receivers de bom nível, como o Jerry Judy, como o próprio DeAndre Hopkins. Quem sabe como esse último shot aí para ver se vale a pena investir no Mac Jones no 50-year option, né? Ou se é o caso já de seguir em frente a partir do ano que vem.
1: Bom, eu, de frente de você, acredito que o Gianni Smith tem tendência a cair, não a subir, cara. Eu acho que foi precipitado essa escolha do Seahawks de fazer um contrato longo com ele. Acho um cara bem abaixo da média. É, teve uma sorte danada ano passado, quando saiu o Russell Wilson, ele acabou encaixando ali na equipe do Seahawks. Não acho que vai ter o mesmo desempenho, acho que vai ser bem abaixo do que foi o ano passado. Mesma coisa com o Jimmy Garoppolo. Já teve reclamações da Vanti inclusive. Então, acho que não, não sei se vai... Vai dar boa, vai dar liga lá no Las Vegas Raiders, infelizmente, né, Bado pra gente, que é rival do Raiders, a gente vai ter, só, só lamentar, né, se não der certo, acho que o Garoppolo também já fechou a sua janela, como o QB1, inclusive, na liga, podendo até, quem sabe, perder posição aí pro próximo ano. Já o Ryan Tannehill fechou total a janela, né, cara, a gente falou duas do, 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 do temporadas atrás, a temporada passada, que o Tennis Titans poderia brigar, né, pelo título e tal, e não foi o que aconteceu, né, Bar? Então, é, o Tati acabou decepcionando bastante, cara. Perdeu vários jogadores ali no quesito de receivers. E também, cara, o Tenehill, num final de carreira, aí tá ficando mais melancólico do que qualquer outra coisa. Então, não, não espero muita coisa dele. Kenny Pickett, dessa lista aí, é o mais promissor. né, o quarterback aí do, do Steelers, que foi calor ano passado, mas é um cara cru, jovem... É, caiu na mão de um grande treinador, que é o Mike Tomlin, que pode fazer com que ele desenvolva, né, e seja um grande quarterback, ainda tenho minhas dúvidas, cara, muita gente confia nele, né, tem alguns grupos que eu, que eu participo, o pessoal acredita muito no Kenny Pickett. eu ainda não acredito, acho que precisa de um pouco de amadurecimento na, para ele, queixando a mão dele pequena, enfim, acho que precisa pelo menos mais uma ou duas temporadas aí para realmente se provar, né, cara, porque daí sim a gente pode ter um uma visão melhor do que o Kenny Pickett pode ser na liga, e o Mac Jones cara, foi decepção, né cara, a gente acreditou no começo, eu pelo menos acreditei que ele poderia dar uma boa é, um bom desenvolvimento, mas não foi o que aconteceu, né, o Mac Jones desapontou, perdeu posição pro Billy ano passado, durante a temporada, depois voltou foi aquela confusão, sabe, se vai se bem, essa bafafada de receivers novos, também não sei se vai acontecer ou não, então acho que não dá pra confiar muito no Mac Jones, acho que é, tá, tá muito bem aí nessa posição número 25 e também acho que o Petrus não irá trocar pelo Amadeus como mencionado também aí nas últimas semanas e agora, Bado, vamos a raça do Tacho, falar dos últimos sete aí, né, de uma vez só porque aí acho que qualquer um que a gente jogar uma bolinha ali e cair, tá, tá, em qualquer posição tá ótimo, né, não vai mudar muita coisa, né
0: exatamente, já falou de algumas coisas feias aqui, né, Leminha, mas agora vamos para cereja do bolo, de forma negativa é, bom, 26, a gente colocou Davis Mills, né, um cara que até tirou um pouco direito de pedra na situação completamente desfavorável no Houston ainda, né, e agora vamos ver se provavelmente vai vir, certamente, né, vai virar a backup do rookie que entrar, vamos ver se ele consegue segurar o cara do banco mais um tempinho, às vezes um ano até, no máximo, né, ou se ele já começa no banco a temporada, então o um cara que potencialmente vai perder o seu emprego aí. É, Gardner Minshew na sequência, alguém que também provavelmente vai ser substituído por algum rookie, né, é, hoje ele é o QB do Colts, né? Tem essa dúvida ainda se vai ser ele, o Sam Ellinger, caso o Colts não invista no QB, que eu acho que é bastante improvável que aconteça, né? Andy Dalton, que é um outro provável também que perderá o seu emprego, mas teve uma carreira de, de nível mediano, então acho que dá para colocar acima dos demais que a gente colocou depois dele aqui na lista, que são no 29, Desmond Reader, acho que uma amostra muito pequena ainda, né? De mim, um cara de terceiro round também, então pode ser promissor, mas ainda não vimos nada para acreditar nisso, né? na nossa opinião, e existem até especulações do Falcons estar tá especulando QBs também, né, teve algum boto sobre o Lamar Jackson, né. vamos ver como é que vai ser essa, esse desempenho do Falcons no draft, né, ou se ainda vai ter alguma chance de troca. Trigésima posição, o Zach Wilson, Wilson, né, temporada tenebrosa no ano passado, que está fazendo o, o Jets inclusive atrás de Aaron Rodgers, dado seu péssimo nível até aqui, então é, certamente o Jets desistindo de Zach Wilson na minha opinião. E, nas últimas duas, é Sam acho que o QB do, do Washington, que é, também jogou muito pouco no ano passado, né, e, não sei, acho que é um cara que, mesmo no college, já tinha caído bem o seu nível, né, e, e entrando no NFL, Gilmore, o Gilmore de, de terceiro, quarto round, se não me engano, que ele entrou, acho que é alguém que não dá para se esperar muito, seria uma grande surpresa se ele tivesse um baita no desempenho aqui nesse ano, né. E por último, com o pior QB da liga como start nesse momento, na nossa opinião, Kyle Trask. Né? Eu sei que o Bucks também contratou Baker Mayfield, né? mas ainda com dinheiro de reserva. Então, acho que imagino que exista até a intenção do Bruce Harris, que continua lá, que foi quem o draftou, né? Que Kyle Trask tenha essa oportunidade de pelo menos uma temporada para ver o que, que ele traz para a mesa. E caso não dê certo, eles tenham o backup de emergência do Baker para mostrar alguma coisa. Então esses são os nossos poros set aí de mim. O que, que você achou da nossa fechamento de lista? Ah, uma cereja no bolo, como você falou, cara, tivemos, temos alguns nomes ali que vão ser titulares,
1: é o caso do Desmond Reader, na minha opinião, que tem potencial, eu acreditava no passado, mas insistiram no Mariota primeiramente, no Falcons, né, mas acho que esse é um cara que pode desenvolver, ainda tem uma, uma certa esperança nele. O Garden Mish, quem sabe, pode ser o quarterback do Indianapolis Colts, caso o Colts não pegue, algum quarterback melhor no draft, né? Já que as primeiras posições são da equipe do Panthers e também da equipe uh, do Houston Texans, ambos precisam de quarterback, né? Caso que o David Mills vai rodar com toda certeza, que nem você já mencionou. o Ed Dalton é a mesma coisa, também acho que não vai, não é mais do mesmo, cara, não consegue se manter, né? Ele que, que já está rodando a liga, aí só está nessa posição de, de QB1 aí, porque o Panthers ainda não definiu quem vai ser, com certeza vai ser um rookie, acredito eu. O Zeke Wilson nem se fala, né? vai perder emprego, vai virar backup, é, perdeu sua chance no ano passado, tinha tudo para tentar desenvolver, não o fez. São Paulo a gente pouco viu, assim como o Caio né? então é, são QBs que são abaixo da média, né, dos que foram draftados, então acho que não, não dá para esperar muita coisa. Então, Kyle Trask, por último, é justo porque ele não jogou absolutamente nada, né? então vamos ver se esse ano prova alguma coisa para a NFL.
0: É isso aí, dois QBs que são incógnitas, né, Você realmente viu muito pouco, o Kyle Trask não viu absolutamente nada, mas enfim, esse é o nosso ranking, então a nossa ideia aqui foi fazer esse ranking para depois o draft, depois a conclusão das movimentações, a gente fazer novamente e ver o que que, como que os times aí evoluíram, avançaram neste ranking, mudamos até para a gente comparar o final da temporada aí, né Demi? como é que a gente foi nessa, nessa assertividade. E é isso aí. Agora, a partir do próximo programa, a gente vai começar a começar as análises de draft já, né, Deminha? Já estamos chegando perto aí, mais quatro programas até o draft, se não me engano. Então, começar a entrar nas posições, apresentar os rookies para a galera aí, para que a gente possa, é, quando sentar para assistir a, a, a quinta-feira, o primeiro dia de draft, a galera já tenha um pouco mais de ambientação com os nomes que vêm por aí para fazer parte da NFL, que vão virar grandes estrelas no futuro, com certeza. Valeu, Deminha. Obrigado aí pelo ranking. Acho que conseguimos entrar num consenso legal aqui e fazer um ranqueamento que ficou coerente. Espero que a galera discorde bastante ou se concordar também que, que opine, pitaco aí, enche a gente de pergunta aí para os próximos. E vamos que vamos que o show não pode parar. Valeu, Deminha. Valeu, Bado. Exatamente. Agradecemos mais uma vez aí os ouvintes que ficaram até o final,
1: cara, que possam é, nos questionar com relação à nossa a nossa a nosso ranking. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Até semana que vem. Um grande abraço.